0: Der NWZ Nachrichtenpodcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Nachrichtenpodcast der NWZ. Mein Name ist Julian Reusch. Moin. Und das sind die regionalen Themen des Tages. Noch offene Fragen im Fall Joe. Niedersachsen kündigt Entlastungspaket an. Wangerland befürchtet Probleme wegen LNG-Terminal in Wilhelmshaven und Busunternehmen in Ostfriesland an Kapazitätsgrenze. Über eine Woche war der acht Jahre alte Joe aus Oldenburg vermisst. Er wurde in der Kanalisation gefunden. Er soll durch ein ein Meter breites Ablaufrohr gekrochen sein. Das wirft Fragen auf. Warum ist so ein Einstiegsrohr nicht abgedeckt? Dazu hat sich nun der Oldenburgisch-Ostfriesische Wasserverband geäußert. Demnach seien solche Zugänge in der Regel verschlossen. Allerdings bringe eine solche Sicherung auch Nachteile mit sich. Stärkerer Regen etwa könne dazu führen, dass vergitterte Zugänge durch Gegenstände blockiert werden. Daher sei es immer auch eine Abwägung und Einzelfallentscheidung. Den Fall Joe wolle man nun aber zum Anlass, neben vorhandene Sicherungsvorkehrungen zu prüfen. Auch steht die Frage noch im Raum, warum die Personenspürhunde der Polizei nicht angeschlagen haben, obwohl mehrmals in der Nähe gesucht wurde. Das könne man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, heißt es auf NWZ-Nachfrage von der Polizei. Das Land Niedersachsen will Bürgerinnen und Bürger bei den steigenden Energiekosten weiter entlasten. Ministerpräsident Stefan Weil hat Gespräche um ein weiteres Entlastungspaket nach der Sommerpause angekündigt. Der SPD-Politiker sagt, dass die bisherigen staatlichen Unterstützungsmaßnahmen nicht ausreichen würden. So hätten auch Rentnerinnen und Rentner das Energiegeld von 300 Euro bekommen müssen. Weil sprach von einer ernsten Situation. Man habe es mit zwei Krisen zu tun, der Sorge vor der Energieknappheit und der Sorge vor explodierenden Preisen. Wie genau das neue Entlastungspaket aussehen soll, wurde nicht gesagt. Das Wangerland äußert Bedenken im Zusammenhang mit dem im Bau befindlichen LNG-Terminal vor Hoogsil. In einer ersten Stellungnahme geht es der Gemeinde darum, dass das Projekt nicht den Tourismus beeinträchtigen dürfe. Die Gemeinde lebe von dem Tourismus. Der Strand und die Häfen seien ein Aushängeschild. Es gibt die Befürchtungen, dass die Strandnutzung ähnlich wie im Voslapper Groden eingeschränkt werden könnte. Dort kann das östliche Hochsmeer nicht erweitert werden. Das Chemieunternehmen Vinova ist dort ansässig und wegen möglicher Störfälle im Betrieb sind pauschale Sicherheitsabstände einzuhalten. Das Wangerland erwarte nun kurzfristige Antworten von Bund und Land auf die offenen Fragen. Dazu zähle auch eine Gefährdungsbeurteilung. Das 9-Euro-Ticket sorgt auch im Nordwesten für einen Ansturm auf Buslinien. Das ist gut in Sachen Mobilitätswende, aber sorgt auch für Probleme. Der Verkehrsverbund Emsiade berichtet, dass Busunternehmen in Ostfriesland die Kapazitätsgrenze erreicht haben. Teilweise müssten Menschen sogar stehen gelassen werden, sagt Busunternehmer Jochen Etzatz. Vor allem durch den Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen seien die Busse noch mal merklich voller geworden. Der Politik wirft Etzatz einen Schnellschuss mit dem 9-Euro-Ticket vor. Man sei gar nicht in der Lage gewesen, so schnell zu reagieren. Es mangele überall an Arbeitskräften. Immerhin seien Politik und Verwaltung bestrebt, den öffentlichen Personennahverkehr in der Region zu verbessern. Und das waren sie auch schon, die regionalen Themen des Tages. Weitere News aus dem Nordwesten gibt es wie immer auf NWZ online. Und ein Hinweis noch in eigener Sache, mit dem Namen Tatort Nordwesten hat die NWZ einen neuen True Crime Podcast veröffentlicht. Es geht darin um spektakuläre Kriminalfälle aus unserer Region. Die erste Folge handelt von einem mysteriösen Tod eines 17 Jahre alten Oldenburgers, dem sämtliche Organe fehlten. Zu hören sind die Episoden überall da, wo es Podcasts gibt. Und auch auf der Internetseite nwzonline.de slash podcasts. Und für die Nachrichten aus Deutschland und der Welt übernehmen jetzt unsere Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind unsere Top-Themen heute aus Deutschland und der Welt. NATO-Gipfel befasst sich zum Abschluss mit Kampf gegen Terror. Lebenslang für Hauptangeklagten im Pariser Terrorprozess und Pakete, Grundsteuer und Bürgertests, was sich im Juli ändert. Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine will die NATO ihre Kampfkraft massiv erhöhen. Auf dem Gipfel in Madrid wurde gestern ein neues strategisches Konzept beschlossen. So soll die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 erhöht werden. Außerdem will das Bündnis Finnland und Schweden als neue Mitglieder aufnehmen. Zum Abschluss des Gipfels heute steht der Kampf gegen Terrorismus im Fokus.
3: Heute soll es beim NATO-Gipfel um die Lebensmittelkrise gehen, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöst hat. Konkret stehen dabei zum Beispiel Länder wie Somalia im Mittelpunkt, in denen eine Hungersnot herrscht. Außerdem wollen sich die NATO-Partner mit Terrorgefahren beschäftigen, die von Gebieten südlich der Allianz ausgehen. Dort sind unter anderem die Terrornetzwerke Al-Qaida und Islamischer Staat aktiv. Auch der zunehmende Einfluss Russlands und Chinas auf Afrika stehen auf der Tagesordnung. Brüssel.
2: Frage noch an Julia Macher in Madrid. Julia, wie nehmen die Madrilenen den NATO-Gipfel auf? Gibt es
4: Proteste? Es gab am Abend zwei kleine, unangemeldete Protestmärsche in Madrid. Ein paar Dutzend Teilnehmer aus dem linken Spektrum skandierten dabei gegen die NATO und ihre Aufrüstungspläne. Zu Zwischenfällen mit der Polizei kam es nicht. Und die Madrider und Madriderinnen scheinen sich über die gesperrten Straßen und die in Dauerschleife über ihnen kreisenden Hubschrauber mehr zu ärgern, als über die Inhalte des Gipfeltreffens. Durch die Hauptstadt kommt man als Normalbürger, wenn überhaupt, derzeit nur im Schneckentempo. Und wer es kann hat sich für die Gipfelzeit im Homeoffice verbarrikadiert.
2: Dankeschön, Julia Macher in Madrid. Im November 2015 rissen islamistische Attentäter in Paris 130 Menschen aus dem Leben. Jetzt sind die Urteile gesprochen, bis hin zur höchstmöglichen Strafe, die es in Frankreich gibt. Aber einige Fragen bleiben. Dorothea Finkbeiner in Paris 19 von 20 Angeklagten wurden schuldig gesprochen, darunter Salah Abdeslam. Welche Strafe hat er bekommen und war das so erwartet worden?
4: Es war natürlich erwartet worden, dass er eine hohe Gefängnisstrafe bekommt, dass es lebenslang ohne die Möglichkeit zur Haftverkürzung vor Ablauf von 30 Jahren wird. Das hat er selbst noch versucht zu verhindern, als er am Montag gesagt hat, es täte ihm leid und er sei kein Mörder. Aber das hat das Gericht klar anders gesehen. Zur Erinnerung, Salah Abdeslam hat damals bei den Vorbereitungen der Anschläge geholfen, dann aber in Paris selbst seinen Sprengstoffgürtel, der defekt war, nicht gezündet und so als einziges Mitglied des damaligen Terrorkommandos überlebt.
2: Doro, wer ist eigentlich dieser Salah? Abdeslam als Person. Also was ist dein Hintergrund?
4: Seine Geschichte ähnelt so ein bisschen der, wie man sie oft bei islamistischen Attentätern hört. Aufgewachsen in einem ärmeren Stadtteil von Brüssel, marokkanische Wurzeln, war früher vor allem als haschisch rauchender Kleinkrimineller bekannt. Einer seiner Anwälte hat ihn mal als dumm wie ein leerer Aschenbecher beschrieben. Hier am Pariser Gericht hat man sehr unterschiedlich erlebt. Mal hat er sich stolz zum Kämpfer der Terrorgruppe Islamischer Staat erklärt. Später hat er sich unter Tränen bei den Opfern entschuldigt.
2: Sind denn die Opfer also die Überlebenden und Angehörigen der Ermordeten mit diesem Prozess, mit den Urteilen
4: zufrieden? Das Wichtigste an diesem Prozess war für die meisten, dass jeder, der wollte, dass hunderte Opfer ihre Erlebnisse erzählen konnten, wie direkt neben ihnen der Partner erschossen wurde, wie sie verzweifelt nach ihren Kindern gesucht hatten, wie sie heute noch, sobald ein Luftballon platzt, in Panik geraten. Und das hat vielen geholfen, wie auch einer der Überlebenden, Bruno Ponce, zu BFM-TV gesagt hat. De, de Vor allem werde ich jetzt mein Leben wieder weiterleben können mit mehr Kraft. Das eigentliche Strafmaß war den meisten da gar nicht so wichtig.
2: Wir haben eigentlich diese Terroranschläge das Leben in Frankreich verändert? Dein
4: Leben? Also es sind Kleinigkeiten. Mein Sohn ist am Abend zu dem Konzert ins Bataclan, also in die Konzerthalle, wo die Terroristen damals ein regelrechtes Blutbad angerichtet haben. Und es ist natürlich toll, dass dort und überall die Leute wieder Spaß haben. Aber ich hatte schon so ein undefinierbar mulmiges Gefühl, als er hinging und so geht es vielen hier. Es patrouillieren auch noch immer mehr Polizisten und Soldaten auf den Straßen als vorher und die Bevölkerung ist mehr gespalten. Das Misstrauen gegenüber Muslimen oder Leuten, die anders sind, ist bei vielen größer geworden.
2: Eine weitere Verurteilung gab es in New York. Der frühere Pop-Superstar R. Kelly ist wegen Missbrauchs zu 30 Jahren Haft verurteilt worden.
4: Reglos und mit hängendem Kopf nahm der frühere Pop-Superstar das Strafmaß auf. Selber äußern wollte er sich dazu nicht. Bis zuletzt hatte seine Verteidigung noch versucht, die Strafe zu mildern. Kellys Kindheit sei von Armut, Gewalt und sexuellem Missbrauch geprägt gewesen. Trotz allem sei er zu einem Musikgenie geworden und habe der Gesellschaft viel zurückgegeben. Aber Richterin Anne Donnelly folgte komplett der Staatsanwaltschaft und argumentierte, Kellys Taten seien kalkuliert, sorgfältig geplant und jahrzehntelang ausgeführt worden. Die Strafe bedeutet, dass der 55-Jährige wohl einen großen Teil seines restlichen Lebens im Gefängnis verbringen wird. Zudem stehen in anderen Teilen der USA noch weitere Prozesse gegen ihn an. Aus New York, Christina Horsten.
2: Im Juli ändern sich viele Dinge, die den Alltag und den Geldbeutel von Millionen Menschen direkt betreffen. Zum Beispiel fällt die EEG-Umlage beim Strompreis weg. Ein neuer Kündigungsbutton im Internet soll uns schneller aus Verträgen helfen. Für Mobilfunkkunden soll es Verbesserungen im EU-Ausland geben und vieles mehr. Ronny Thorau, fangen wir doch mal direkt mit der EEG-Umlage an. In normalen Zeiten wäre das ja eine echte Entlastung, weil ja dadurch der Strompreis sinkt. Aber in der aktuellen Energiekrise merkt man das kaum, oder?
0: Ja, genau. Das wird bei vielen in der Regel jetzt wieder aufgefressen durch Preiserhöhungen. Viele Stromkunden bekommen ja gerade Post von ihren Anbietern, wo dann so steht, wir müssen den Preis erhöhen, aber zumindest nur begrenzt, weil wir eben die wegfallende EEG-Umlage an sie weiterreichen. Übrigens anders als beim Tankrabatt müssen die Stromanbieter das. Ein Tropfen auf den heißen Stein bleibt es aber bei vielen trotzdem.
2: Eine ziemlich komplizierte Änderung, die aber Millionen trifft, ist die neue Grundsteuererklärung.
0: Ja, da geht es um so beängstigende Bürokratie-Namensblüten wie Flurnummer oder Bodenrichtwert, aber auch ums halbwegs verständliche Baujahr, die Wohnfläche und Ähnliches, je nach Bundesland. Immobilienbesitzer müssen das jeweils jetzt wegen eines Bundesverfassungsurteils zur Grundsteuer ihrem Finanzamt melden. Bis Ende Oktober hat man da Zeit. Das Ganze geht dann elektronisch über die Elster-Plattform. Oder man beantragt beim Finanzamt, dass man das Ganze auf Papier liefern kann. Ob man dann am Ende nach der Neubau Rechnung mehr oder weniger Grundsteuer zahlt. Das erfährt man aber wahrscheinlich erst 2025.
2: Okay, schon jetzt ist aber klar, was man künftig für Corona-Schnelltests zahlt. 3 Euro.
0: Genau, bisher in der Regel ja gratis, jetzt nur noch kostenlos für bestimmte Risikogruppen. Also zum Beispiel Kinder bis 5 Jahre, Frauen zu Beginn der Schwangerschaft oder Besucher von Kliniken und Pflegeheimen. Alle anderen zahlen nun in der Regel 3 Euro pro Test. Immunologe Kassen Watzel findet das die Sache aber wert. Ich glaube, eine
1: 3-Euro-Beteiligung ist sehr moderat. Hat. Ich würde es trotzdem jedem natürlich empfehlen, wenn er Symptome
0: hat, dass er sich testen lässt. Und auch ohne Symptome lohnt sich ja vielleicht ein Test zum Beispiel vor größeren Konzerten in Innenräumen oder vor größeren Familienfesten oder Besuchen bei älteren Menschen.
2: Gut, die weiteren Änderungen im Juli können wir ja auch noch kurz durchgehen. Manches bringt uns was, anderes kostet uns was.
0: Genau, wir zahlen zum Beispiel drauf bei DHL-Paketen zum Beispiel 50 Cent mehr für ein 2-Kilo-Paket. Und teilweise wird das deutlich teurer bei Sendungen ins Ausland. Sparen können wir dagegen beim Telefonieren im Ausland, vor allem im EU-Ausland, zum Beispiel ja jetzt im Urlaub. Da gilt nämlich jetzt nicht nur weiter das in der EU kostenlose Roaming, sondern man hat jetzt auch Anspruch auf die gleiche Qualität. Also zum Beispiel auf 5G, wenn man auch hier in Deutschland einen 5G-Vertrag hat. Und noch eine praktische Verbesserung, alte Elektrogeräte, die müssen jetzt auch Supermärkte und Discounter zurücknehmen, wenn sie solche Geräte mehrmals im Jahr verkaufen. Wir haben in diesem
2: Podcast diese Woche schon über unsere Rechte beim Flug, Hotels oder Mietwagen gesprochen. Heute geht's in unserem Tipp des Tages um Versicherungen. Carolina Wolltal vom Europäischen Verbraucherzentrum Deutschland. Wie sieht das denn mit meiner Krankenversicherung aus? Was muss ich da beachten, bevor ich ins Ausland reise? Die Tatsache, dass man
3: im Heimatland krankenversichert ist, bedeutet noch lange nicht, dass dies auch in allen Fällen im EU-Ausland ähm, der Fall ist. Es gibt hier zwar die EHIC, diese Europäische Krankenversicherungskarte, die haben sich ja schon alle gesehen, aber das ist eben kein Freifahrtschein, sondern ähm, soll vor allem in Notfällen eben eine ambulante oder auch stationäre Behandlung sicherstellen. Aber man muss einfach wissen, ähm, es werden hier nicht alle Kosten automatisch übernommen, so dass es ganz wichtig ist, diesen Schutz vor der Reise
2: entsprechend zu kontrollieren. Und wie rechnen Kliniken und Ärzte das vor Ort ab mit meiner Versicherung? Ja, also sofern sie
3: im Ausland einen medizinischen Notfall erleiden, zeigen sie im Idealfall wirklich ihre europäische Versicherungskarte vor und der Arzt oder das Krankenhaus rechnen eben direkt über diese EHIC ab. Im Idealfall müssen sie nicht in Vorleistung treten. Wir wissen aber leider aus unserer Beratungspraxis, dass dies nicht immer so super gut klappt. Es gibt hier eine tolle Anlaufstelle in Deutschland, www.eu-patienten.de, eine Kontaktstelle, die extra für all diese Fragen geschaffen wurde.
2: Gilt denn meine Haftpflichtversicherung auch im Ausland?
3: Das ist eine ganz spannende Frage. Das ist nicht gesetzlich einheitlich geregelt, sondern hängt in der Tat von den konkreten Versicherungsbedingungen ab, die ich abgeschlossen habe. Man kann aber sagen, dass bei Kurzaufenthalten oder Aufenthalten in der Regel bis zu einem Jahr die private Haftpflichtversicherung auch im EU-Ausland gilt. Wichtig ist, dass sie hier in Kontakt treten mit ihrer Versicherung, sie darüber informieren, was sie vorhaben und sich vor allem auch ähm, schriftlich bestätigen lassen, dass die Versicherung bei dem geplanten Aufenthalt weiter gilt. Telefonische Auskünfte lassen sich auch hier im Streitfall in der Regel äh, nicht nachweisen.
2: Viele Fußballfans zählen vermutlich die Tage. Im Bremer Weserstadion will Stürmerlegende Claudio Pizarro ein Abschlussspiel veranstalten, in drei Abschnitten von 30 Minuten werden eine Werder, eine Bayern und eine internationale Auswahl aus der Karriere des Peruaners gegeneinander antreten. Am 24. September soll das Abschiedsspiel sein. Mit dabei sind unter anderem Ex-Spieler Ailton, Frank Baumann, Clemens Fritz, Hugo Almeida, Thorsten Frings und Tim Borowski. Beim FC Bayern hofft er auf Ex-Spieler Bastian Schweinsteiger und Owen Hargreaves sowie auf Nationalspieler Thomas Müller. Ein Sponsor verlost außerdem eine sogenannte Wildcard, bei der können sich Fans um einen Platz in den Teams bewerben. Also wenn Sie am 24. September Zeit haben und auch Lust haben, mit einigen Fußballlegenden zu spielen, dann los, ich drücke Ihnen die Daumen. Soweit aber erstmal von mir für heute. Ich bin Zoe Tassovali und wünsche Ihnen einen schönen Tag.